0: Ja, heute schließen wir unsere Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief ab und zum sechsten Mal will ich euch unsere Einleitung lesen, die uns ganz wichtig war und der Berko so schön formuliert hat. Wir im aufgeklärten modernen demokratischen Westen, wir glauben, dass wir frei und autonom sind. Aber die Bibel malt ein ganz anderes Bild. Sie sagt, dass in unserem Herzen ständig ein Kampf um den Thron tobt und wir immer von irgendetwas beherrscht werden. Die Frage ist für die Bibel nicht, ob jemand, sondern wer oder was auf dem Thron in deinem Herzen sitzt und was das für dein Leben bedeutet. Das mag ja erstmal eine gewagte Behauptung sein, ne, wenn man so denkt, was erzählt er da? Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ich kann entscheiden, was ich will. Ich kann tun und lassen, was ich will. Da sitzt niemand auf meinem Thron außer mir selbst. Wir leben aber auch in einer Zeit, wo wir merken, wo es politische Polarisierung gibt... Aufstreben neue Weltmächte, China, Indien, Kriege, Gewalt, Herrschaftsansprüche und man braucht hier nur mal so die verschiedenen Medien sich anschauen und hören, was da so gesagt wird über verschiedene schlimme Dinge, die in der Welt passiert sind oder gerade passieren. Und da findet man alle möglichen Erklärungen ja, für die eine Sicht sowohl als auch für die andere Sicht. Und je nachdem, welcher Strudel von Informationen stärker ist, in dem wird dann der Mensch so reingesaugt und das wird dann irgendwie zur Überzeugung. Aber die Frage danach für uns persönlich, von wem oder von was wir wirklich beherrscht werden, wer oder was da auf unserem Thron sitzt, die ist zentral. Wir haben in den letzten sechs Wochen uns diesen ersten Thessalonischer Brief angeschaut und ich möchte euch wirklich ermutigen, den nochmal zu Hause zu lesen und immer wieder zu lesen. Da war so viel drin und äh, Berko, ich denke, wir hätten kein Problem, viel mehr Predigten darüber zu machen. Äh, aber vielleicht könnt ihr selber mal so eine Predigt darin entdecken und so ein Thema, das für euch wichtig ist. Paulus schreibt diesen Brief ja an eine junge Gemeinde in dieser antiken Stadt. Und im Zentrum des Briefes geht es um die Frage, wer oder was sitzt wirklich auf dem Thron? Von wem oder was werde ich beherrscht? So, der heutige Predigtext, den finden wir am Ende des Briefes, im fünften Kapitel. Und aus diesem Briefschluss hatte ich äh, letztes Jahr im Herbst schon mal eine Predigtreihe gemacht. Das waren drei Predigten, die alle den Titel hatten. Wichtiges in Kürze. Ihr erinnert euch vielleicht, ich dachte, das sind ja nur so einzelne äh, Sachen, die hier genannt werden. Haltet Frieden untereinander, äh, weist die unordentlich zurecht, Tröste die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig, äh, sei, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergibt. »Gelte, sondern jage allezeit dem Guten nach, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, den Geist dämpft nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet.« Und in meiner naiven Vorstellung dachte ich, das ist mal eine schöne Predigt mit, aber es waren dann zwölf Punkte. Und dann haben wir die aufgeteilt und haben dann drei draus gemacht, um ein bisschen Land äh, zu gewinnen und ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und was mir aufgefallen ist, der Apostel Paulus, nach allem, was er vorher schon an die Thessalonicher geschrieben hat und erklärt hat, gibt jetzt hier so eine geistliche To-Do-Liste weiter. Macht das, macht das, macht das, macht das, das ist wichtig, tut das einfach, macht es so. Und wenn man solche Verse liest, wo es immer um Mach, 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 Mach geht, dann kann man ganz schnell zu der Überzeugung gelangen, das geistliche Leben, das Leben als Christ, das Leben in, in Heiligung ist ein Leben, wo ich einfach nur das Richtige immer wieder machen muss. Und dass die Qualität des geistlichen Lebens, die Qualität meines Christseins, meiner Beziehung zu Jesus davon abhängig ist, wie gut ich die Dinge mache. Und bevor das jemand jetzt irgendwie falsch verdreht, natürlich sollen wir diese Dinge tun. Und wir sollen auch unser Bestes geben. Aber es ist nicht alles. Denn dann kommt unser heutiger Text, der einen starken Gebetswunsch von Paulus zum Ausdruck bringt. Und lest mit, was Paulus schreibt. Er aber der Gottesfriedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Schon in Kapitel 4 hat er diesen wichtigen Vers, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und ein Leben der Heiligung zu führen, ist viel mehr als nur ein paar christliche Grundüberzeugungen zu seinen eigenen Überzeugungen zu machen. Da geht es um weitaus mehr, als dass man nur die Liste abarbeitet, was man als Christ tun soll oder nicht tun soll. Gott will, dass wir heilig leben, aber es ist auch Gottes Tun und Wirken, dass wir es können. Es ist nicht ganz von uns abhängig. Wir haben da auch Arbeit zu tun, aber vor allen Dingen hat Gott etwas zu tun. Und das finde ich so spannend an diesen letzten Versen hier in diesem Brief, dass wir die ganze Zeit bombardiert werden. Macht, 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 Macht. Ihr tut es, ihr macht es. Und dann dieses Schlussgebet, wenn man so will, er aber, jetzt kommt Gott ins Spiel, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ich habe eine schöne Auslegung von Eberhard Hahn gefunden. Und Eberhard Hahn schreibt hier zu diesem Passus, der Gott des Friedens ist er deshalb, weil er den Shalom, das umfassende Heil, schafft und schenkt. Frieden ist hier synonym zu Erlösung zu verstehen. Gott will, dass der ganze Mensch erfüllt ist von Gottes Heiligkeit. Dass der ganze Mensch mit Jesus unterwegs ist. Dass das nicht nur eine Sache in unserem Kopf ist. Oder fromm ausgedrückt, nur so ein geistliches Moment. Und alles andere, das spielt ja im richtigen Leben dann und hat damit nichts zu tun. Nein, es ist der Gott des Friedens, der dir diesen Shalom schenkt, das allumfassende Heil und Glück und Frieden. Was bedeutet... Heiligen, ich habe immer so eine klassische Illustration, vielleicht darf ich die einfach mal so weitergeben. Zum einen, äh, wenn ihr euch vorstellt, im Alten Testament, da gab es den Tempel und in dem Tempel für die verschiedenen Opfer und Sachen, die dort gebracht wurden und die Sachen, die man machte, da gab es halt bestimmte Geräte, Pfannen, Schüsseln und was nicht alles. Es war ein heiliger Ort. Und das bedeutete, um es mal ganz praktisch auszudrücken, wenn der Priester dort an der Arbeit war und sagte, ja, das ist jetzt hier diese Räucherpfanne oder die für was anderes benutzt wird im Tempel. Äh, mir ist meine Pfanne daheim kaputt gegangen und wir wollen heute Abend mal ein schönes Steak grillen. Dann nehme ich die mit nach Hause. Wo ist das Problem? Ich bringe sie hier morgen wieder mit. Das klingt jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber genau das ging nicht. Ein heiliges Gerät, so eine heilige Pfanne zum Beispiel, war ausschließlich für den Gebrauch in der Gegenwart Gottes in diesem Tempel vorgesehen. Und es durfte für nichts anderes benutzt werden. Oder ein anderes Beispiel, denkt dann das Volk Israel, ein heiliges Volk war es für Gott. Und was bedeutete das Heilige? Es waren ja auch nur Menschen, ja, aber Gott hat sie sich auserwählt als sein Volk, die seine, seine Größe und Heiligkeit in der Welt reflektieren soll. Es war ein besonderes Volk und deshalb gab es besondere Regeln, Gebote und, und äh, Anweisungen, wie sie ihr Leben zu führen haben, um sich zu unterscheiden von allen anderen Völkern. Und Heiligung oder ein heiliges Leben zu führen, bedeutet auch für Christen heute, dass sie anders sind, dass sie nach anderen Regeln leben, dass jemand anders auf ihrem Thron sitzt. Darum geht es. Und ich fürchte, dass tatsächlich viele Christen auch in unserer Zeit ja ihr ganz normales Leben führen und das Christentum so ein Anhängsel ist, wie so ein Hobby, wie so ein Thema, das man bearbeitet, wo man theoretisch mit umgeht, was ein Christ machen soll, was er nicht machen soll und, und, und. Aber es geht nicht mehr darum, dass es tatsächlich ein ein Anderssein darstellt, ein Heiligsein. Und so in dieser Welt, die so alles andere als heilig ist, Gott wieder zu spiegeln, auch in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft. Und dabei geht es nicht nur, wie ich sagte, um einen Teil unseres Lebens, dass man so das Geistliche irgendwie ausklammert und sagt, also am Sonntag im Gottesdienst und dann vielleicht nochmal im Hauskreis oder beim Alpha-Kurs oder wo immer wir irgendwo geistlich Futter holen, äh, da setzen wir dann so die die geistliche Kappe auf, und da kümmern wir uns um das Geistliche und die Woche über kümmern wir uns ums Geld und um den Körper und um sonst irgendwas. Nein, die Bibel versteht den Menschen immer als ein Ganzes, auch wenn Paulus hier spricht von Leib, Seele und Geist. Denn interessant ist vielleicht, dass, dass diese Dreikliederung, die Paulus hier benutzt, also er aber der heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Diese Dreiteilung, die kommt nur hier vor im Neuen Testament. Das war eigentlich griechisches Denken, die griechische Philosophie, dass der Mensch so aufgedröselt ist. Und dann konnte man ganz leicht Folgendes machen, dass wir sagen, das Geistliche, das ist wichtig. Das Leibliche, da kommt es nicht so drauf an. Das ist nicht so entscheidend. Der Leib verrottet, alles andere, alles ist das ist nicht so wichtig. Und äh, ich habe mal hier so eine schöne Definition gemacht: Geist, der Bereich der Gottesbeziehung, Seele, Bereich der menschlichen Persönlichkeit, der Leib, der Bereich der menschlichen Interaktion und Kommunikation. Und Gott will, dass der Mensch durch und durch, nicht mal nicht nur in einem vielleicht in unserem Denken abgesteckten geistigen Bereich heilig ist, sondern in allem, was er tut und ist. Wenn man sich das so anschaut, dann kommt man natürlich auf den Gedanken, dass wenn Gott das wichtig ist, dann sollte uns das auch wichtig sein. Dann ist das nicht nur die Hülle, die irgendwann verrottet, dann kriegen wir was Neues von Gott. nee wir haben Verantwortung für den Leib, für die Welt, für unser, für unser ganzes Dasein, Gott will sich in dem, in dem ganzen Menschen widerspiegeln und nicht nur in einem von uns abgesteckten Bereich. Es geht ihm vielmehr darum darzulegen, also Paulus, so äh, formuliert es der Eber noch mal, das heiligende Wirken Gottes auf alle Aspekte der menschlichen Existenz ausgerichtet ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie viele fahren nachher hier vom Gottesdienst weg, machen sich Gedanken über die Arbeit morgen und was da alles kommt und welche Probleme es gibt und wie man damit umgeht. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass wir alles andere für den Umgang mit anderen Menschen oder mit unserer körperlichen Situation ausblenden und sagen, na gut, das ist jetzt mal die wirkliche Welt und als ob wir sagen wollen, da hat Gott keine Ahnung von. Nee, Gott will, dass der Mensch durch und durch in allen Aspekten und Bereichen des Lebens ihm gehört, abgesondert ist von dieser Welt, ein Leben führt, das ihn reflektiert in seiner Größe und Heiligkeit. Und ich denke, das ist das Problem von vielen, dass viele Christen das geistliche Leben nur in diesem einen Bereich verorten. Aber die biblische Sicht ist immer eine Sicht auf das Ganze auf den ganzen Menschen. Unser ganzes Leben soll unter seiner guten Herrschaft stehen. Wenn wir vom Thron sprechen, dann nicht nur in einer abgegrenzten geistlichen Perspektive, sondern er soll auch auf dem Thron unseres Lebens sitzen, was unseren Leib angeht, was unsere Seele, was unsere Beziehungen und, und, und angeht. Gott ist interessiert daran, in allen Bereichen unsere Persönlichkeit zu heiligen. Und dann müssen wir verstehen, dass auch wir eine geistliche Verantwortung für alle diese Bereiche haben. Ich habe das schon erwähnt, die Predigt ist heute nicht so lang, wir haben ja dann noch Gemeindeforum, aber ich will es nochmal wiederholen. Es gibt nicht wenige Menschen, die das Leibliche reden. Alles nicht so wichtig, den Körper zu pflegen, auf sich zu achten, doch, es ist wichtig, wir erleben auch in unserer Zeit, das war übrigens damals zu Paulus Zeiten nicht anders, vielleicht noch ja, anders, anders, dass das Leibliche in Bezug auf das Sexuelle, das hat Berko ja sehr schön entfaltet in den vergangenen Predigten, eine ganz große Rolle spielt, wie wir aussehen und wie wir auf andere wirken, wie fit wir sind, wir werden erschlagen mit Vorschlägen und Ratschlägen, was wir alles machen sollen, damit wir nur cool aussehen und gut aussehen. Ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr, dass wir dann äh, gut aussehen und fit sind, um irgendwie andere zu beeindrucken, sondern einfach auf das zu achten, was Gott uns anvertraut hat und was wir auch zu pflegen haben. Gottes Wille ist, dass der ganze Mensch vorbereitet und bewahrt wird, untadelig zu sein, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich will das nochmal zusammenfassen. Ein Leben in Heiligkeit vor Gott zu führen, braucht beides. Es braucht tatsächlich, dass wir die Dinge tun, die uns die Bibel sagt, dass wir sie tun sollen. Und nicht uns rauszureden, wie ich das auch hier und da immer mal gehört habe, das kann allein Gott machen. Ich habe da nichts mit zu tun. Das macht der Herr. Ja, so einfach ist es nicht. Es gibt Dinge, wo ganz klar steht, macht es einfach. So wie anfangs aus dem Briefschluss dieses Briefes schon erwähnt. Aber es braucht auch Gottes Tun. Und Gott will durch seinen Heiligen Geist in uns wohnen, uns umgestalten, uns Jesus ähnlicher machen. Und das muss man zulassen. Das muss man zulassen. Ich habe öfters mal in der Vergangenheit das Bild gebraucht, dass wenn wir unser Leben uns vorstellen als ein Haus und wenn wir Christen werden, dann laden wir Christus in unser Lebenshaus ein. Wir sagen so schön, wir haben Jesus Christus in unser Leben aufgenommen. Aber unser Haus hat vielleicht viele Zimmer, viele Räume, viele Möglichkeiten. Wo wollen wir, dass Jesus uns begegnen kann? Nur im Wohnzimmer unseres Lebens? Da, wenn alles so schön geistlich rausgeputzt ist und schön ist? Oder darf er in jedem Raum unseres Lebens, darf er den erfüllen, darf er da zu Hause sein? Wir haben als Kinder immer gebetet, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gebetet? Okay. Es äh, ist ein schönes Gebet. Aber irgendwie hat es für mich so einen kleinen Haken der Haken ist, das klingt so, als ob Jesus ganz woanders ist. Jetzt wollen wir essen, Herr Jesus, du kriegst zwar nichts, aber komm, sei unser Gast. Setz dich dahin. Und dann essen wir und haben vergessen, dass Jesus dabei ist. Ich finde es viel besser, sich vorzustellen, dass er in unserem Lebenshaus wohnt, nicht nur Gast ist, nicht nur Besucher ist, nicht nur mal da ist, wenn wir ihn gerufen haben, Herr Jesus, wir haben ein Problem, wir treffen uns bei mir im Wohnzimmer und dann reden wir darüber. Nein, wir laden ihn ein in die Ecken, die schmutzig sind und eklig sind und sagen, Herr Jesus, wie kriegen wir das hier in Ordnung gebracht? Man muss dem Heiligen Geist auch erlauben, dass er die Dinge angehen darf. So, es geht nicht darum, dass wir uns in ein heiliges Leben hineinquälen. Ich muss nur mehr und muss es nur besser machen. Dann komme ich schon mit Gott in Ordnung. Ich glaube, sitzt, Gott sitzt manchmal im Himmel und schüttelt den Kopf und sagt, nein, 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 ich habe es nicht verstanden. Macht das, was ihr machen sollt. Aber die Dinge, die ich tun will, lasst die einfach zu. Und gib mir mal einen Moment aus dem Weg. Denn sonst ist das nur ein fleischlicher Ansatz. Wir machen das. Aber es braucht einen geistlichen Ansatz. Und das ist eine Sache des Glaubens. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Dinge, die der Heilige Geist in unserem Lebenshaus entdeckt und aufdeckt, klären. Mit seiner Hilfe, dass wir aktiv werden. Die Dinge in Ordnung bringen. Und dazu gehört aber auch, dass wir Gottes Geist an uns handeln lassen. Und dazu gehört, und das fasst das schön zusammen, tatsächlich zu klären, wer sitzt auf dem Thron des Lebens. Wer hat Zugang zu allen Räumen in meinem Lebenshaus? Wer sitzt auf dem Thron? Ich will schließen mit einem etwas längeren Zitat von Mark Batterson. Mark Batterson hat ein, ein sehr schönes Buch geschrieben über die Nachfolge. Der ist kein, übrigens kein Nazarener, der hat eine Kirche in, in Washington D.C. Da kommen viele Leute hin, die auch bei der Regierung da arbeiten. Er ist kein Nazarener, aber manchmal, wenn ich ihn höre und lese, habe ich den Eindruck, ja doch irgendwie. Also er ist auch so ein Heiligungsmensch. Und in seinem Buch, Nachfolge Total heißt das, Nachfolge Total. Wer es lesen mag, lest es, es ist Wirklich herausfordernd. Da beschreibt er am Schluss, und ich lese es uns einfach mal vor. Jonathan Edwards war ein geistiges Ausnahmetalent und studierte mit zwölf Jahren an der Yale University. Er wurde an der Princeton University begraben, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1758 das Amt des Rektors versah. Edwards war der Autor von dutzenden Werken, sowohl über Theologie als auch das geistliche Leben. Seine Biografie über David Brainerd hat unzählige Missionare inspiriert, für Gott alles auf eine Karte zu setzen. Jonathan Edwards war es auch, der das First Great Awakening, also die erste große Erweckung, mit seiner Predigt, die den Titel hatte, die Sünder in den Händen eines zornigen Gottes ins Rollen brachte. Doch sein größtes Vermächtnis ist vielleicht seine Nachkommenschaft, die mehr als, also seine persönliche Nachkommenschaft, die mehr als 300 Pastoren und Missionare, 120 Universitätsprofessoren, 60 Autoren, 30 Richter, 14 College-Präsidenten, drei Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und einen Vizepräsidenten umfasste. Also aus seiner Linie sind diese Leute alle hervorgegangen. Und dieses Vermächtnis lässt sich so wie jede geistliche Entwicklung zu einem entscheidenden Moment zurückverfolgen. Es war der Moment, in dem Jonathan Edwards alles auf eine Karte setzte. Am 12. Januar 1723 weihte Jonathan Edwards sich selbst Gott. Er schrieb sein Versprechen in Schreibschrift in sein Tagebuch und las es über die Jahre immer wieder. Und jetzt kommt, was er da geschrieben hat. Feierlich beschloss ich, mich Gott zu weihen und schrieb es nieder, gab mich selbst und alles, was ich hatte, Gott hin um zukünftig in keiner Weise mir selbst zu gehören, um als jemand zu handeln, der in keiner Weise irgendwelche Rechte besitzt und feierlich gelobe ich Gott als mein ganzes Teil und meine Seligkeit anzunehmen, von nichts anderem mein Glück zu erwarten, noch mich so zu verhalten, als gäbe es eine andere Quelle." Zusammen mit seiner feierlichen Hingabe zu Gott formulierte Edwards 70 Ziele oder Vorsätze, die zur Grundlage seines Glaubens und seines, seiner Glaubenspraxis wurde. Während seines ganzen Lebens las Edwards sie einmal in der Woche durch. Nichts hat sich verändert. Wenn wir Gott nichts vorenthalten, wird er auch uns nichts vorenthalten. Es gibt nichts, was Gott nicht in und durch jemanden tun könnte, der sich ihm ganz hingegeben hat. Amen.